0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Pet. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits.
1: Grande Matheus! Grande Dudu, que alegria! Estamos no nosso 33 terceiro episódio E é um episódio especial Todos são especiais, é claro né? Temos uns assuntos muito bons aqui para debater Teve rodada no dia da, da gravação, inclusive Mas é um episódio especial de aniversário Opa. Pode liberar o carro de telemensagem Pode tocar parabéns a você Estourar os balões Estourar o balão surpresa Que é aquele momento da festinha Que dá atenção, né? Que o coração sai pela boca Porque o que tu vai pegar? E é sempre o mesmo presente que tem pode, dentro, né? Pode
0: tomar uma coisinha...
1: Pode tomar uma... Não, pode e deve tomar uma coisinha, né? Tá liberadíssimo hoje, porque temos dois aniversariantes ilustres que mexem com o coração de todos os britânicos. É verdade? Uma, o, é, é verdade, vem comigo, vem comigo. Uma pessoa, digamos assim, mais conhecida ali por, pelo lado do Palácio de Buckingham, vamos falar dela, uh, mais conhecida por esse podcast como Beth... E a outra pessoa que marcou sua história é uh, em Dolly's Hill, né? na região de Dollys Hill ali. Então a Jubilee Line do Underground Londrino está em festa. Eu então, tenho certeza que hoje quem comprou o seu Oyster, aquele cartão né, que te dá o passe para o dia, para a semana, para o mês, independente, né, como tu, tu iria fosse fazer a compra, hoje a Jubilee Line tá recebendo as pessoas com torta quando desembarca na, nas estações. Principalmente em Dollys Hill.
0: É isso aí, amanhã estarei Na quinta-feira, dia 21 Estarei de
1: aniversário É ritmo de festa, que balança o coração aí, vamos só Marcar que amanhã é daqui 45 minutos, estamos gravando Na quarta-feira, 11 e 15 é, Hoje é um programa A lá David Letterman hum. uh, e, e tantos outros Talk shows, mas, mas claro, né? que nenhum desses assim, de, Com toda a humildade que me cabe Nenhum desses sabe das mesmas coisas que o Mind the Grass sabe? É. Eu nunca vi o David Letterman, Jay Leno, Jimmy Kimmel, uh, Jimmy Fallon. Ninguém, eu nunca vi eles imitarem o Silvio Santos, por exemplo. Exato. Então, e, esse podcast já sai na frente. É, então amanhã estarei comemorando,
0: soprando velinhas, junto com a querida Beth. Que coincidência, né? Um, um podcast que tem o nome dela e comemoramos o aniversário, mas é aquela, aquela ligaçãozinha pra ela,
1: aquela videochamada tu e... já sabe quanto é que tá o interurbano de... pra ligar direto lá pra, pro Palácio de Buckham? ligação Aqui. direta,
0: né, todo, todo ano a gente se liga, então é ligação direta
1: mas Dudu, vou te falar uma coisa the number.
0: De... lembra a chamada do... em
1: Londres, como é que é?
2: <risos> uhum.
1: raspava o cartãozinho ali tinha um número, né? um código, e vamos ligar para o Brasil. Que beleza. Agora, um, eu, tenho, eu sei de uma coisa, gostaria até, se pudesse, tirar é. a trilha, porque esse momento agora é especial. Opa! Por favor, dá um, pra, manda uma mensagem que... para toda a nossa, a, a nossa equipe. Tu não vai, da, não vai técnica, dizer que vai né? vir
0: um, um carro de som aqui na minha porta agora, né?
1: Não, melhor que isso. Porque Rainha Elizabeth pode estar de aniversário, claro que né, muitos sites hoje vão falar uh, sobre ela hoje, né? Nessa semana toda, espero que a Folha não dê aquela outra barrigada, né? De, de matar a Rainha Elizabeth, ela que sobreviveu a tantas coisas, inclusive a própria morte. Mas tem uma coisa que Dudu vai ter no seu aniversário que Rainha Elizabeth não vai ter. E eu peço licença aos ouvintes, aí, deixa eu me ajeitar aqui, ó, porque... Estou sem pedestal em casa, então eu fiz um pedestal aqui cheio de DVDs um em cima do outro, como vocês podem ver aí, vocês uh, na outra tela, né? não vocês ouvintes. E aí, peraí, tá me ouvindo bem aí? Consegue ouvir bem? Isso aí. Peraí que eu vou, vou, vou ver se a, minha, se a minha plaquinha aqui vai me ajudar. Hum. Tu escuta isso aqui, ó? Quem sabe faz ao vivo. Então, Dudu, a Rainha Elizabeth ela pode ganhar muitas coisas nessa, nessa semana, nesse aniversário, mas uma música pra ela, ela não vai ganhar. Aqueles netos Opa. não vão fazer. Isso, lá. Aqueles, netos, aqueles netos não vão fazer. Então, como eu fiz há dois dias a música, eu trouxe uma colinha aqui. E... Tu tá vendo que eu tô todo corcundo aqui pra poder, né? Conectar tudo. <risos> Espero que os ouvintes e que o aniversariante do dia goste também. Essa é pra quem ainda não ouviu Sobre o cara lá de Dolly's Hill. Dava show nos parques em Wilson Green. E ainda conta essa pra você e para mim. Dribla o Maguire, isso eu sei. Que pena que escuta Cooks e Coldplay. <risos> Mas tem bom gosto e no pub é um brigão. Por isso é fã da grande banda dos irmãos Nomero o sou da Tele, o Wembley Florence O mix de Cantona, Amado, Batista e Credence Nada mal, ele merece um parabéns do tamanho Jorge e Matheus! Do Albert Hall <risos> e para acabar lembro que ele é more e não é less partiu dele começarmos o Mind the Grass numa mensagem ele veio e botou pilha, vamos tomar um negocinho em homenagem ao Dudu, que maravilha <risos> aê muito bom,
0: bom que momento, cara que legal. Pô, obrigado mesmo. Muito Rainha, bom mesmo.
1: Rainha Elizabeth não vai ter isso hoje. Ah, Pode ter outras coisas, mas isso não. É, Dudu, do, do, do fundo do meu coração, feliz valeu, aniversário. Valeu. Tenho certeza que vai ser, vão ser dias fortes, né? E legal, merece, tem que comemorar pô. mesmo, isso aí.
0: Valeu, pô, obrigado, Matheus. Que, que legal, cara. Pô, em dois dias aí preparou uma musiquinha, mandou ver. Pô, legal, velho. Obrigado mesmo, cara. De coração eu agradeço. E é isso aí, esse é o Mind the Grass, né? Então, estamos. essa aí tem que
1: postar, né? Tem que postar essa... É, eu fiz aqui, ó. tu pode ver na minha agenda aqui, ó, uhum. na contracapa aqui, aí eu bah, comecei a escrever, aí vai, 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 quando vê, tá, tá aqui. É... Sucesso do, já no Grammy, né? Se não ganhar Grammy, já podemos dizer que ele é um paulistinha, né? Como eu disse <risos> o presidente do Palmeiras já, menosprezando o, o campeonato, né?
0: É isso aí. E hoje, para comemorar também o aniversário, estou trazendo um, um amigo que também é, passou pelas, uh, terras, pela terra da rainha, ou as terras da rainha. E está aqui ao meu lado, meu amigo de, de longa data, o Xande Dalpisol, nosso convidado de hoje. Vai bater um papo também sobre a terra. Vamos falar sobre a rainha. Ele vai estar tá aí dando pitaco dele também no momento que ele passou pela Inglaterra, não vai falar muito de futebol, né? Mas vai falar de música também. Aí, Xande, tudo certo? Dá um alô para a galera aí.
2: Beleza, satisfação. Obrigado pelo convite aí, principalmente nesse momento especial de celebrações. É isso não aí, tenho família. Uma música preparada, mas <risos> ah, vou tirar a corneta aqui.
0: Aí já estamos tomando uma coisinha aqui, né? Pode, Não,
1: né? 11h20 já da noite, né? Não, 11h20 da noite, da manhã, dependendo da onde você estiver, né? Já tá liberado. Tenho certeza que lá no palácio já tá liberado. Hoje, os... Hoje é uma desculpa que os ingleses usam, né? para celebrar. Hoje todo mundo gosta da rainha e bebe por ela. É. Tenho certeza que os pubs estão abarrotados de, tu... de ingleses celebrando a tu família. sabe mal.
0: que tem uma curiosidade da rainha que ela comemora duas vezes por ano aniversário, uma tradição já de, de outros reis, eles ela comemora agora, né? Dia 21 de abril, mas em junho tem uma outra data no verão que ela comemora também. Tem lá é, os, os canhões, enfim, tem uma celebração que já era do, de antigamente. Eram, um, se eu não me engano, alguns eram dois reis antigos aí que faziam em novembro também aniversário, e eles puxavam para, comemoravam em novembro, mas puxavam para junho também uh, ter uma celebração. A rainha que começou o reinado dia 6 de fevereiro de 1952, e está até hoje né, presente, a coroação dela foi no dia 2 de junho de 1953, ela, ela foi a, a sucessora do Jorge VI. Jorge Sexto o pai dela, né? O George. E, e, e aí tá até hoje, né? Ela que tem... É, o, o vai fazer 96... É... Vai fazer 96 anos amanhã, no dia 21. E o, tá aí, o firme George. e forte, né? O, o filho dela, o
1: Charles, ele tem 73 anos, tá? Logo, logo ele vai passar ela. Olha, eu não quero zicar, mas eu tô achando que... É capaz de ele não pegar o reinado e ela seguir ali e depois passar para as outras gerações. É, aí, ela né? é. Tu falou do pai dela, agora é uma cultura da família britânica, o pai dela, o rei George, que tem aquele ótimo filme que ganhou Oscar, né? Que é o, o discurso do rei. Uhum. O pai dela é o gago. Ele não conseguia, ele ficava muito nervoso, não conseguia dar o seu discurso em público, né? Uhum. Nem nada, nem rádio, nem nenhuma declaração, e é um filme muito bom, que, 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 inclu... que traz essa particularidade
0: que inclusive o pai dela ela, quando ela nasceu, ela não tinha muitas probabilidades de ser a rainha né o pai dela, quem era o rei era o tio dela, e aí o, até o pai dela, quando né, o tio dela abdicou, né casou com uma, com uma estrangeira e ele abdicou do reino, e aí assumiu o pai dela, que não estava muito afim de assumir o reinado que saco, vou ter que ser o rei agora? Puta merda. É, não queria assumir a bronca, Agora, e aí, Dudu.
1: depois ela assumiu. Tu vê como é que deve, deviam estar as casas de apostas, o cara que botou um dinheirinho em, em Elizabeth. Esse riu depois, né? Porque conseguiu, quanto é que pagava a rainha Elizabeth para assumir o trono? Pagava muito pouco. Então, eu tenho uhum. certeza que nos sites da época, né, nos sites de aposta, uh, deu muito dinheiro uh, isso aí. Que não dá dinheiro é apostar na Premier League porque os jogos são imprevisíveis. É mais fácil a gente saber aí, sobre a família real do que conseguir acertar os placares do campeonato inglês.
0: E a família real, que até o Xande pode dizer se ele tinha alguma, né, o período ali que ele morou, é um pouco, não é contraditório, mas assim, tem uma divisão ali: o pessoal que gosta, que apoia, um pessoal que já não gosta tanto. Por exemplo, o Andrew. Né? um amigo lá de Londres, que participou do nosso podcast. Em algum episódio, vocês podem voltar aí no, no Spotify para procurar. Mas o Andrew, ele ele não gostava, não gostava muito. Né? Ele disse até que antigamente até curtia mais. A mãe dele, né? a senhora mãe dele, gostava bastante. Né? Talvez uma pessoa mas... mais tradicional, mas ele já não curtia muito. Ele achava que cara estavam lá gastando a grana, mas se for pensar, leva bastante grana para a Inglaterra também, né?
1: Por questão é, do turismo, o, né? O, o perfil do Andrew, inclusive quem quiser procurar no episódio 14, Andrew Pilkington, o perfil dele nos mostra, muito difícil seria ele gostar da família real, né? Por tudo que por toda a vivência dele, os anos que ele passou assim, ele tinha que ele realmente não tem nada para gostar da família real, mas
2: é, tem essa contradição,
1: né, do, do povo britânico mesmo
2: até por toda a obscuridade que tem, historicamente, sobre a família real, né, é uma contradição um rei britânico ou uma rainha britânica sobreviver por tantos anos, porque aí é, é tanta faca nas costas, historicamente falando, né, que eu não gostaria de ser rei da Inglaterra, eu acho que a probabilidade aí de assassinato, é, alguma coisa acontecer é altíssima mas eu acho que voltando à, à parte aí da, 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 da publicidade, da, da... O pessoal que gosta mesmo hoje do reinado e que segue é o pessoal que assiste, que, que lê The Sun, né, The Mirror, <risos> essa galera mais assim, né? É... The dizer... Sun
1: é. que não é, não é um tabloide nada bem quisto, já falamos aqui na cidade de Liverpool por conta da cobertura de Hillsborough, a tragédia que fez uh, de 89 para cá, né? foi dia 15 de abril de 89, que, que teve a sua data aí na, na semana passada, e claro que todo mundo lembrou, tiveram várias homenagens, várias coisas, só para completar uma, uma informação aqui sobre Reis, e que já esteve, agora não vou saber o episódio exato, mas lá no nosso Instagram tem a, no arroba Mind the oficial tem a imagem dele, o rei Ricardo III, o Richard the Third, ele é muito importante, né, o futebol e para música também, que acabou, né, sendo Supergrass, por exemplo. Eu acho que é o Richard the da, da música deles, é, é do rei. E esse que foi um rei, o último rei que que morreu em batalha e passou, passaram muitos e muitos anos, né, de 1485 até agora, 2012 foi. Ninguém sabia aonde estava a Ossada, o corpo do rei, mas sabiam que era na região de Leicester. E essa história nós contamos aqui, que é incrível, porque o Leicester, digamos, foi o último último time normal a ganhar a Premier League. Claro que tem investimento dos indianos lá, mas antes do dinheiro entrar, o Leicester acabou conseguindo, foi campeão com o Vardy, jogando muito. E a ligação com o Ricardo III é que acharam a Ossada do rei, na cidade de Leicester e aí resolveram fazer um enterro para ele, porque ele não tinha, né? não, não teve o um enterro a cidade parou, virou notícia no país inteiro, o mundo inteiro acompanhando agora sim, sabiam onde estava a ossada desse rei e tal, quando enterram ele, o Leicester começa a ganhar e na temporada seguinte, Leicester que estava antes do rei ser encontrado na zona de rebaixamento vai para, o seu, para a sua campanha de campeão da Premier League e para terminar com as com as, uh, com as ligações a empresa do indiano que patrocinava o Leicester, que comprou o Leicester, deu nome ao estádio, que é King Power sim. o poder do rei. Que
2: beleza, e essa, né? Essa sim, a, a aposta mais inesperada do campeonato inglês em muitos anos, né? Quem apostou, assim. quem, quem apostou no Leicester nessa temporada aí? 10 pounds. Quanto tinha levado? É, o Cass... nem o Cassabian
1: tinha apostado no Leicester, né? Ninguém apostou no Leicester. O Cassabian, que depois fez aquele disco ao vivo no estádio do Leicester, com a cidade toda ali, né? Aos seus pés, vibrando e comemorando com, com tudo que tem direito. Tomaram uma coisinha naquele dia, é claro, né? Porque o Leicester foi campeão. E teve um baita show no King Power Stadium. E um baita show em Porto Alegre que fomos nesse, nesse show, né? Cassabian e The Cooks. É, na verdade, eu chamaria de aula. Uma aula que tu paga o ingresso, né? para assistir. E aí tem, assim, ó, como não fazer. E pós, como fazer, né? Tem gente... Eu fiquei surpreso, isso é verdade, não é corneta, da quantidade de pessoas que achavam que o Cooks era o grande nome da noite. Uhum. E o mais pessoal... Não, não. Não precisa assinar a NMI, né? Dá, dá para, dá para saber. E, olha, foi meio bizarro mesmo, porque era, parecia realmente uma banda de abertura ali, uma gurizada, e depois uh, apareceram os Rolling Stones, né
0: inclusive eles vão tocar no Brasil dia 20 de maio, São Paulo
1: sim Tom Megan The Cooks, The Cooks ah eu ia dizer o Cassabian, bom, eu já não tô sabendo, mas já ia dizer aqui que o Cassabian já ia sem o Tom, o, o, o Tom Megan saiu, né? Teve todo aquele problema uh -huh. judicial e ele agora que apareceu com suas músicas próprias e são muito legais. E numa próxima oportunidade, vamos dar claro. como álbum da rodada porque é bem legal mesmo. O Cassabian vai fazer a abertura do show do Liam Gallagher no Networks. Que noite, hein? Que noite. Dois shows, né? É isso aí, dois shows, duas noites, Neboor que uh, é um lugar histórico para várias bandas e aí o Oasis é a banda que pegou para si esse lugar. Outras bandas, Queen, Led Zeppelin já tinham tocado lá e precisavam ser bandas enormes para tocar porque o lugar é muito grande mesmo para conseguir vender ingresso E o Oasis, hum, começando a sua jornada, fez duas noites em Neboor, uh, meio milhão de pessoas. Aí procurando ingresso e comprando e todas as coisas numa era pré-internet, uh, meio milhão não, uh, foram 250 mil no, nas duas noites, mas o cálculo era a cada 12 ou 13 britânicos, um tentou comprar o ingresso por telefone ou indo lá. É uma coisa assim surreal, fora o, do, da curva. Né? O Xande tem, um,
0: tem um, uma história, uma experiência legal, que ele foi para Glastonbury, né? foi para o festival.
2: Até foi interessante que perdi o show do The Cooks, né? Matheus, já senti que tu não é nada fã do The Cooks.
1: Não, eu não acho que tu perdeu o show do The Cooks, eu acho que tu ganhou o que? 40 minutos da tua vida, tu fez o quê? Ficou jogando truco? Tá ótimo, ganhou. Não, não sou, eu não tenho nada contra o The Cooks, uh, mas é que já peguei pra mim essa, e nada a favor também, né? Mas já peguei pra mim essa pecha aí e tá
2: legal mas eu sou fã do Cooks, eu gosto muito do The Cooks, e por cinco anos que eu morei na Inglaterra eu nunca consegui pegar um, um show do The Cooks. Numa dessas, o uh, Glastonbury, ele faz uh, pelo menos dois shows secretos a cada uh, festival, né? E daí num desses, meus amigos foram assistir o show e era The Cooks, depois falaram, bato, perdeu o show do The Cooks. E o outro era eu Amado acredito, Batista. Não não tinha visto, né? É, Passaram-se cinco anos, é, long story short, perdi o show, em cinco anos na Inglaterra, nunca vi o show do The Cooks, que é uma banda mais populares na né, época que eu tava morando lá, né? Ah, fui assistir o The Cooks em Kuala Lumpur, na Malásia, somente quatro anos depois de ter ido embora da... E como é,
1: conta pra nós, como é o público da Malásia?
2: É, interessante.
1: Pessoal, toma uma coisinha. É gente,
2: como é que era o... Era um, era, um, era, um, era um festival de mais ou menos assim, ó, nada comparado a Glastonbury, né? Umas 250 vezes menores, menor que, que Glastonbury, né? Tinha umas mil pessoas no, no festival, que era uma das melhores atrações, né? Quase ninguém vai para Malásia e para a Ásia em geral por logística e porque a temporada de verão, né? Todo mundo fica na Europa e se concentra ali onde tem a maior concentração de, de shows e eventos. E Então, é difícil de acontecer isso, né? Então, quando foi, quando acontecem esses festivais, eles são de, de pequeno porte e, e levam artistas grandes e tal. E foi interessante, foi um show mais íntimo, né? Então, se eu, tive, eu vi o The Cooks bem mais de perto do que eu teria visto no Glastonbury com 250 mil pessoas. Muito melhor. Pode conta... falar,
1: Matheus. Fala. Não, não, muito melhor. Acabou eu assistindo show particular.
0: Eu, eu queria perguntar para o Xande para contar um pouco de Glastonbury, né, o maior festival de música do mundo, né? o mais famoso assim. E de como é que música
1: é? Hoje em dia é o de música tipo com guitarra, né? Porque se pegar por tamanho, Tomorrowland... É. É, pode que, ser, pode se ser. pegar tipo assim, ah, vale levar pendrive, Tomorrowland, tem outros. <risos> e agora, eu comprei briga com, com os fãs do The Cooks uh -huh. e com o, o, os dois, três que gostam do David Guetta e nos escutam, né? É isso então... aí. Mas é, então,
0: é conta para nós como é que é a questão do ingresso, como é que é uh, ir para lá. Eu sei que é acampamento, né? Tem toda uma história assim para chegar no local também, que eu acho que é mais afastado, né? Como é que é toda essa logística e a experiência do Glastonbury? É, cuidado que o, o, o pai do Matheus ouve tá, todos os episódios, então dá uma maneirada, aí, por favor.
1: Não, tu pode falar o que tu fez, não me inclui, a gente não se conhecia, né? não nada,
2: <risos> né? Não, não tem isso. Vamos Vamos pular essa parte então. Mas eu acho que é, uma coisa importante de se falar sobre Glastonbury é, é, é a parte do esforço assim, né, de, de ir para um festival. É, não é tão... O, o, acho que o, o Glastonbury é um dos festivais mais difíceis de entrar e se faz por merecer. Quem vai para Glastonbury, tu tem que te cadastrar no site primeiro, né? Cássera, um ano anterior, acho que o festival começa ali, é, começa no, no, no final da primavera. Então, em setembro do ano anterior, tu já tem que estar cadastrado com uma foto com fundo branco. Uh, e eles fazem isso para quê? Para que quando tu compre o ingresso, tu não possa redistribuir esse ingresso. Ele fica num valor acessível para ter um Acesso a maior, as pessoas, né? Todas as pessoas têm acesso, então eu fico, acho que tá em torno. Não sei se, se já mudou isso, já fazem cinco anos que eu não vou, mas na época era 200 libras. Se for imaginar um festival de cinco dias, né? É 200,
1: ah, 200 libras, libras é um pro. É o passaporte?
2: É super razoável. Cinco dias. Né? Cinco dias. 200 Até libras por porque... cinco dias. Até porque tu, tu são três dias de música, mas são cinco dias em total. E tu pode levar tuas, tudo o que tu quiser dentro do festival. Tu pode levar ah, bebidas, é isso que então eu tu não dizer, fica forçado a gastar a grana do, no festival, né? não e o Até que eu contei uma
1: vez, só te interrompendo nessa parte. Eu estava com o meu amigo Rafael Fetter no Hyde Park Calling, em Londres. É um festival bem menor, né? Mas é um festival que rola lá no Hyde Park, a gente viu naquela... Aquela oportunidade de Answer, Jet, o Harry Smith com o Randy MC, Chris Cornell, Steve White, um, vários lá. E aí nós, brasileiros, né? Ali, pá, leva o mínimo do mínimo, porque vai ter se cuidar para não ser roubado, nem nada, e assim, vamos comprar lá dentro, né, nunca passou pela cabeça para eu posso entrar com as coisas, e na nossa frente, a fila e a galera com fardinho, com mochila, com isopor, ainda pensei, pô, são uns trouxa, né, vão ter que deixar aqui tudo aqui fora, o segurança tá ali, já vai revistar, trouxa era a gente, né, que entrou sem nada, os únicos da fila, assim, sem nada, tivemos que consumir tudo no, no lugar. Que legal que o Glastonbury tem isso, até porque não dá para ficar vendendo cogumelo no festival, né, então o pessoal pode levar, né?
2: Não, é assim? e, não, mas é que a ideia é assim né? o, o Glastonbury ele surgiu como uma cópia Do, do Não, do, do, do Festival dos anos 70 Do, como é que se chama nos Estados Unidos uh, Woodstock 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 Ele que de inspiração, 1900... né? até eu acho que a primeira vers... a primeira edição do Glastonbury, acho que foi em 1970,
1: se eu não me engano. É isso aí. O, Glass... o Woodstock não foi o primeiro grande festival. Teve um monte de hip hop festival ainda. Uh, o Isle of White, né? Ainda tem na Inglaterra. O, o, o Woodstock, que não que era, tem esse nome porque era para ter acontecido em Woodstock e não aconteceu. Ele levou muito mais gente do que era para levar. e e aí marcou, né, meio que assim, ó, galera, agora é assim que faz. E o Glastonbury logo em seguida, né, já engrenou e já fez, acho que é 1970 a primeira
2: edição mesmo. Eu acho que sim, foi em 70 em e 60... foi muito inspirado nessa, nessa ideia de ser uma coisa para ser para todo mundo, então sempre acessível, né, nunca foi uma, uma ideia assim, vamos fazer muito dinheiro com Glastonbury, e sim é, levar uma, a ideia, assim, né, de paz e amor e, e música e arte em geral. Então, ele fica no preço acessível e eles deixam as pessoas levarem o que eles quiserem, comida e tal. Claro que tem lá, né? E Mas fica mais caro. Então, então, tu vai ter que se cadastrar anteriormente. Tu vai ter que pagar um depósito sem saber quem é o lineup, Comprar teu ingresso e aí é o que acontece. Essas últimas vezes que eu vi, uh, que, eu, que eu fui... É, tu tem que acordar sábado de manhã às 9 horas da manhã, no março e abrir 4, 5 computadores ao mesmo tempo, abrir a página e apertar F5, F5 atualizar ali o pá, a, a, a é, gente página como a pra gente. conseguir entrar o Assembury vende 200 mil ingressos em 40 minutos né e tu não sabe nem quem vai ir, quem vai ser o lineup eles anunciam alguns, assim, headliners, né? Mas a maioria do pessoal tu não conhece. E daí, Isso aí, quando eu, tu imagina, chega lá...
1: Imagina tu te cadastrar para ir para Old Trafford, tu não sabe o time que vai ser escalado e tem de titular Maguire. Pagou lá 200 libras, hein? Aí não dá, né? Não, é, uma, daí... é uma decepção.
0: Só, inclusive, falando Maguire, o pessoal agora me manda, né? Fica me mandando pelo Whats. Toda hora figurinha do Maguire, é, frases do Maguire inclusive eu recebi uma tua também hoje, né Matheus? mas só post do Maguire, pessoal criticando aí. É. Eu, eu digo, né? cara, é
1: fácil criticar o Maguire agora abre aspas, abre aspas Ó, eu não estaria jogando todos os jogos do United se estivesse atuando mal em todas as partidas ou não jogando bem o suficiente Há uma razão pela qual os treinadores me põem no time titular em todos os jogos. É. Fecha aspas para o xerife é do United, aí. que tomou hoje uma sacola. Como diria o Calado, ele é um poeta.
0: Seguindo com Glastonbury.
2: Então, né? Tu não tu comprou ingresso, não sabe quem vai tocar. Sabe só dois, três do, do line-up. É... Chegando no local que é um local bem fora, assim, é uma, far... é, uma... é uma fazenda, né? Vai estacionar o carro, vai ter que caminhar por uns 40 minutos a uma hora e meia para chegar até o acampamento, levando barraca, bebidas, enfim, tudo que tu tem que levar, é, num tempo inglês que às vezes é imprevisível, ou eu diria 95% das vezes é imprevisível. E aí, tu vai passar cinco dias sem tomar banho, tomando cerveja quente, mas a diversão é confirmada, né? É, vai te surpreender. Tá, tá legal, com o lineup, assim, cinco dias sem banho. Mas a questão é que, para fazer essa experiência do Glastonbury, para chegar até lá, tem que ser guerreiro. Então, é uma coisa, assim, que... Tá, agora gostar só gostar muito uma, de uma música pra... Pra quem Uma
1: pergunta para quem foi, assim. A pergunta do assunto Glastonbury. Como é que tu assiste o show no, no, no palco da pirâmide com aquele monte de bandeira na frente? Não dá, né? Não dá para assistir. Mas As tem, bandeiras são não, mas é que, assim, Como é ó, que
2: assiste? Não, mas é legal porque eles fazem é, o, o palco da pirâmide. Na frente do palco da pirâmide tem uma colina, né? Então, tem algumas posições nessa colina aí que tu consegue ter melhor visibilidade e tem muitas telas. Então, por mais que a bandeira, assim, atrapalhe um pouco, tu sempre tem mais visibilidade do show, então tu consegue ter, sabe? Mas é a parte legal, é legal. também do Glass Brace, são todas as bandeiras, né? Faz parte do charme. E o, o que que tu assistiu lá? Que bandas, assim, foi, é uma vez ou duas foi? Eu fui três vezes para Glastonbury. É. São são, tá são, seis pa são 100 palcos por é, Por festival. É, se eu fosse começar a nomear as bandas aqui. <risos> <My man. risos> uh, das principais que eu vi, que eu, que eu gostei muito, foi Rolling Stones. Um, muito bom, dance. muito bom. Como é que é aquela banda canadense? Okay. Justin Bieber. Metallica, uh, Smashing Pumpkins, hmm. nossa, bah, são tantas bandas.
1: Arcade Fire que tocou em Porto Alegre, em, abrindo para Strokes, em é, início dos
2: strokes, anos 2000. Bah, strokes, não vi em Glastonbury, vi em Londres, mas não em Glastonbury, mas é que Glastonbury é, é um lance assim, é... É tão difícil de escolher as bandas. É outra coisa que é difícil do, 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 do festival. Imagina que tu tem duas bandas que tu gosta muito. muito. Uh, Matheus, quais são duas bandas assim que tu curte pra caralho que são bandas top?
1: Poderiam tocar no Glastonbury? É. Tá bom. O Aces já não, porque né? não, não, não vai... A não ser que o Guardiola traga o título. né? A única experiência que eu tenho é que o Guardiola... Na antes da final da Champions League diga assim, ó, tá, a gente ganha mas vai ter que rolar uma, uma, uma amizade aí então, então a... aí tu escolheria o Gallagher e Leon Gallagher pode ser pode ser
2: faz outra escolha aí fora, do, fora da família Oasis então,
1: então seria o Cassabian vamos pegar aqui uh, vamos ver vou, vou, vou escolher, deixa eu ver o Paul Weller
2: então tá Vamos supor que tu vai para o Glastonbury, conseguiu, fez toda a mão, chegou lá, comprou o ingresso antecipado e eles vão tocar no mesmo dia, na mesma hora, em palcos diferentes.
1: Ah, e... Esses são
2: tipos de escolha que tu tem que fazer em Glastonbury. Isso é o pior de tudo.
0: E aí eu te pergunto, então, é, Leon Gallagher e Noel Gallagher ao mesmo tempo, Matheus, quem que tu escolheria?
1: Essa é uma pergunta que é bem complicada. É. Olha, do, do... Não
0: que a gente Nossa. puxe sempre para o Wases, né? Mas foi só um exemplo, tá, Matheus?
1: Um exemplo aleatório, poderia ter pego qualquer outra banda de irmãos. Sim. Né? Não, mas vamos, vamos nessa. Aí. Zezé de Camargo e Luciano, é. né? Bandas assim de irmãos, famosas. Jorge Matheus. Escolhe... Que tocou aonde?
0: No Royal Albert Hall.
1: Olha aí. Olha aí. Nunca Eu mais já, vai já ser temos. o mesmo. É, é, nunca mais, né? Então, eu prefiro ficar fora, de, esperar isso acontecer de verdade pra ter que escolher. Tá, mas tu não escolheria? Agora, nesse jato momento, não. É. Não, não. Não estou, não tenho condições psicológicas pra escolher agora. Difícil, né? É muito difícil. Aí tem um problema, né? Se tiverem convidados... Então, daí, aí tem mais isso. Aí, pô, quem vou convidar? O No anda com umas loucuras aí, né? Acho que o Liam ainda tá mais, mais o o oasis. Ian, assim. Ele
0: tá numa fase
1: boa, né? Tá numa fase boa. Tá numa fase boa diferente uh, de Maguire, né? <risos> que não tá numa fase boa, né? Inclusive, <risos> o United, nessa tarde de quarta-feira, tarde para nós... Boa, vamos, vamos uma passar, dar uma pegada, passadinha hein? nos jogos ali. Tomou quatro no Anfield. A única coisa boa... assim ó, No jogo anterior do United, uhum. uh, rolou mais um hat-trick do Cristiano Ronaldo, uhum. né, contra o Norwich. Vitória uh, 3x2, né? né coitado, coitado do nosso amigo Lucas Latorre, que, olha só, Lucas Latorre, uh, pra, uh, a gente até compartilha ele no arroba Mind the Grass. Uhum. Vale procurar o programa dele, já falamos inúmeras vezes aqui, porque ele conta a experiência dele lá e tal. <risos> dele Smith, recebendo ele de braços abertos... Uh, ele foi A ESPN faz em alguns jogos, um, uh, no intervalo, algum torcedor brasileiro que torce mesmo pelos times. Alguns são meio forçados, assim, né? Ah, comecei a, a, a gostar, a torcer dois anos atrás. Mas alguns são meio Lucas Latorre mesmo. Uhum. E ele foi o torcedor do jogo. Eu tenho, gravaram ele em casa, tudo, falando sobre a paixão dele e a experiência dele do Norwich. Sinto muito em ESPN. Esse podcast já veio antes, já fez, né? Já fez o especial com ele, né? Mais um ponto para Mind the Grass. E, e falou, falando sobre o hat-trick do Cristiano Ronaldo na rodada anterior, foi o hat-trick de número 60 dele, Dudu. E uhum. dos 60, ele fez 30, pós 30 anos. Tá, tá bem, quer né? Dizer, quer dizer que eu tenho chance ainda. tem chance, porque uh, tu tá só <risos> sem clube, o que, o que é claro, né? O que podemos é. já ver... Né? Assim, o que é, sou, não, é o que eu digo é que sempre, fala, da, já nas ruas, tá que, é, na boca do
0: povo isso aí, né? Eu sou um jogador que não tá aposentado, só,
2: só tô sem clube. Inclusive fomos jogar futebol hoje. Mas a habilidade ficou em casa. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante em relação ao Cristiano Ronaldo, que eu fiquei a, a flor da pele, não, não sigo futebol, mas uma coisa que eu até me pegou de surpresa, assim, e é o motivo em qual eu sou torcedor do Liverpool é a torcida e a homenagem que foi feita para o Cristiano Ronaldo durante o jogo contra o Manchester United aos sete minutos foi uma coisa assim, ó nunca tinha visto no futebol fiquei a, porta, a flor da pele, assim é, o, o que a torcida é, do Liverpool fez foi uma sinal de respeito olha, tá?
0: Inclusive, as duas torcidas cantando, né? You Never Walk Alone. A torcida do Liverpool com a camiseta do
1: Manchester,
0: do Cristiano Ronaldo, erguendo ela. Então, foi um
1: baita momento. E aí, te pergunto, como é que esse brother tem essa camisa? E aí? E aí? Pô, acho que cantar ali ficou, ficou legal. Essa aqui foi a trigésima rodada, mas hoje teve, tivemos jogos... Esse, não, esse jogo... Do, dos dois, vale pela trigésima rodada, uhum. né? nós vamos para a trigésima quarta, mas teve jogo também na 18 oitava rodada e da vigésima quinta rodada uh, no dia de hoje, porque a gente até já vinha comentando do, da a brasileirada na tabela da Premier League, uhum. né os jogos por diversas questões acabaram sendo postergados, e aí, tivemos ali. Não sei se agora tá completo todo mundo, mas teve jogo da 18, 25 uhum. e o da trigésima. É o que, mais, o que mais rolou no dia de hoje,
0: sim, até com a vitória do, do Liverpool, que foi é, na terça-feira, né? Ganhou do Manchester United. Foi na terça esse jogo, tava assumindo a liderança temporariamente. Mas aí o City jogou hoje e ganhou, na verdade, jogou ontem na terça-feira. Não, o não, City
1: jogou não, hoje. Não, jogou hoje em
0: quarta. Na quarta e ganhou de 3 a hoje, 0 Hoje que
1: já é quinta. Olha <risos> aí, o fuso horário tá uma beleza. E aí já está de aniversário. Carlos Eduardo é <risos> <Eduardo risos> <Everlei. risos> Parabéns, parabéns. O Guetório agora no Homero Sou da Tele. Ganhou um aquele... prato
2: de comida.
1: Olha só que maravilha, que beleza. Grande <risos> e... Dudu. Então, hoje que foi a vitória do City, é o jogo chamado Jogo Matheus Brits tem o prêmio, que é o Brits Awards, né? que é. a minha família oferece aos músicos. <risos> e o, o The Brits Match, que é Manchester City contra Brighton. E venceu o pessoal do Norte, né? 3x0, sem deixar dúvida nenhuma.
0: Uma coisa que a gente não falou também no último programa, né? Matheus falando da, das rodadas, das apostas, que teve também é, nesse final de semana foi o jogo da FA Cup. Semifinais é, entre, entre o Liverpool e o Manchester City empataram 2 a 2 e teve também vitória do Chelsea sobre o Crystal Palace. Então vai ter a final Chelsea e Liverpool. E... Não, peraí, 2 a 2
1: é não. Acho que não foi 2 a 2. Não, essa informação aí não tá correta. Quanto é que foi deu 3 a 2? 3 a 2 para o Liverpool, 3 a 2, saiu 3 a 0. 3 a 0 depois uh, foi 3 a 2 uhum. foi um jogo em Wembley, é isso aí, isso aí. e o, a outra semifinal, que é aquela coisa, a gente torce, né, sempre pro mais fraco ali, para uhum. contar uma bela história, Crystal Palace e Chelsea, Crystal Palace que vem fazendo um bom campeonato para o tamanho do Crystal Palace, e é sempre uhum. legal ver as torcidas chegando em Wembley, que diferente do Maracanã, ou, uh, em relação aos clubes do Rio de Janeiro, o Wembley não tem um time, apesar do Tottenham ter mandado seus jogos lá, na construção né, do novo estádio, mas o uh, Maracanã é de ninguém e tem dono também, né? É uma coisa meio... É. Cada time se, se diz dono do Maracanã. O, o Wembley, não. Então, ele era, é para jogos da seleção inglesa e para jogos especiais de playoffs das Copas. Então, ir ao Wembley é um, um feito na, na, na vida de muitos torcedores. E o Crystal Palace, que saiu né, do Sul, pegou ali a Jubilee Line, né, claro, e eles foram passando aí por Dolly's Hill, Wilson Green, e aí desembarcam em Wembley Park, e vou dizer, Dudu, em 2007, quando fui pela primeira vez e descia aquela estação ali, aquelas escadas, e tu vê já com a reforma, né, o, o anel, o arco gigantesco, dá uma arrepiada. É, é um templo sagrado, eh, o Wembley, e Chelsea tá na final aí contra o Liverpool.
2: Tu diria então, Matheus, que essa é a única diferença entre o Wembley e Maracanã?
1: Não, não é a única, até porque eu já fui no Maracanã e, olha, eu fiquei. o Maracanã já é reformado, né, assim, de agora, pós-copa e tudo. Eu, até não sei se eu fui antes da Copa, não lembro, mas eu fiquei muito decepcionado. Um estádio que recebeu duas finais de Copa, que tem o gol o mil do Pelé, que tem diversos craques, já passaram por lá, é uma construção, é uma coisa muito fria, Não tem, não respira futebol. Né, tu fiz o passeio por lá, tu entra no vestiário as coisas todas, podia ser qualquer estádio, de qualquer time não, não tinha nada, nada que pudesse fazer ligação é, é, o, te, é o templo né, do futebol brasileiro, querendo ou não é, a gente não tem a mesma relação nós aqui do Sul com o Maracanã do que vários ingleses têm com o Wembley até porque a nossa seleção não joga só no Maracanã né, ela viaja e tudo mais é diferente, mas são grandes são grandes estádios, né, o estádio Olímpico de Roma o de Berlim os Estádios históricos, o Wembley, o Mero Soldatelli, da né? esses daí Maracanã, esses, né? O hall de, de, de estádios para quem é gosta do futebol.
0: Sabe que eu assisti Coldplay no Maracanã.
1: É, assim, Dudu, já é teu aniversário, <risos> então assim, vou, vou me manter calado e não vou comentar esse, o... esse feito. Matheus,
0: eu queria falar um negócio da rodada aqui: que o, o Rafa, Tebaldi, que nos enviou no, na. No episódio Desenviou anterior,
1: o melhor jogo, o melhor de todos, é. que vamos fazer ainda, claro, né? Foi que é o que fez, Drinking né? Game do Mind the
0: Grass, é isso que aí. ele deu aquela corneteada que o Matheus aposta com o coração. Tu apostou no Brighton, ganhou de 1x0 do Totterham, e apostou no Brantford, ganhou de 2x1 do Watford.
1: É isso aí, é que, amigo. É, é, é o que eu digo, Dudu. Uh, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Eu, é, eu, quando eu vejo o futebol, é assim, o coração, entendeu? É isso. É, é, e e não, tem, não, não tem erro. Quando tu aposta com o coração, pode botar dinheiro, vai lá, casa, casa 200, vai dar certo. Né? É isso aí. Então, é, acontece. Só completando, Dudu, tivemos no dia nessa quarta-feira, um belíssimo jogo em Stamford Bridge, dois para o Chelsea, quatro para o Arsenal uhum. acho que o jogo do ano né o Arsenal Smith Rowe jogando muita bola né só para completar ali nessa rodada que não é rodada né completando a, a, o, o campeonato inglês e falamos de hat trick do, do Cristiano Ronaldo que é um termo usado no futebol para quando o jogador faz três gols numa mesma partida mas não é um termo usado só no futebol Na Raio, ele nem, nem surgiu do, do futebol, o lance é o seguinte hat-trick, numa tradução livre seria o truque da cartola né? o truque do chapéu assim. na era vitoriana era um termo que se referia a um truque de mágica mesmo então o mágico tirava diz, né? as fontes que eram três coelhos da cartola então, por isso que é sempre é o número 3 para o truque da, da cartola, né? o hat-trick. E aí, nos tempos modernos, acabou sendo utilizado como referência a marcação de três pontos num ato esportivo. Mas o primeiro hat-trick, a palavra, né? o termo, foi utilizado pela primeira vez num jogo de críquete, que é um esporte muito popular na Inglaterra, é o rugby, o futebol e o críquete, na Inglaterra e na Índia. Um parênteses aqui, vale procurar. Tem um documentário. Tem o Pelé do cricket é indiano. Na Índia, os caras são fanáticos. Assim, se tu uhum. pegar por esporte o consumo, o cricket está lá em cima, porque a Índia toda consome o cricket. Né? E foi num jogo de cricket que teve. A Uma droga muito vez...
0: forte na Índia. O pessoal está consumindo direto o cricket
1: cricket e crocs. São yeah. duas drogas que, que existem, que as pessoas consomem direto e não deveriam, né? Tu viu que hoje eu tô comprando briga, né? Com, com... Não podemos usar Crocs, não. não podemos, não podemos. Foi feito para não usar. Eu lembro que eu tava em Eastbourne, que é uma cidade ao sul, perto de Brighton, mas eu morava em Eastbourne nessa, nessa época. Eu morava na beira da estrada, na verdade, que era perto de Eastbourne, mas isso é uma outra, uma outra história. E eu, em 2007, eu desembarquei em Eastbourne para comprar um laptop né, né, para poder me comunicar com tudo e tal, e tinha um casal de idosos usando aquela máscara do Jason emborrachada nos pés e eu, meu Deus, mas o que é isso? E em 2007, não, não existia pelo uhum. menos eu não, não conhecia ninguém que usasse isso no Brasil uh, mas, mas, mas as coisas acontecem né? Assim passa, vem o tráfico tem todas as coisas, mas voltando ao cricket, o jogador o conhecidíssimo né? o famoso Redfield, Harmon Stephenson, ele fez o triplete em 1858, então foi ali que a primeira vez esse termo foi usado 1858, o primeiro hat-trick da história dos esportes. E olha, tá bom,
0: É bom fazer um hat-trick.
1: Experiência própria?
0: É, claro. Fiz um hat-trick aqui no estádio atrás da minha casa, uma vez. Ó, Legal, é, é bom fazer um hat-trick. Matheus, olha só, é, falando da Premier League, a gente já tem um time da, é, da segunda divisão do campeonato inglês que já subiu, que é o time de Fulham. Teremos mais um time, mais um clube londrino na Premier League no próximo ano. O Fulham que está de volta, então, na, na primeira divisão inglesa. E o Fulham. O Fulham, que
1: caiu, o... O Fulham caiu na temporada passada, jogou agora e vai subir isso, de novo,
0: né? Isso aí, exatamente. E tem uma história curiosa que o, no estádio do Fulham tinha uma, uma estátua do Michael Jackson. Sabia disso? <risos> Sabia. É, ele, ele, Ai, é. O dono, o, a história é que o antigo dono do, do do Fulham ou Fulham, como é que pronuncia lá? É, Fulham. Fulham. Eu tô tentando inventar aqui, né, furra. Então, assim, o, o antigo dono do, do fulan ele era o Mohamed Mohammed, uh, Mohammed, Mohammed Al-Fayed, pai do Dodi Al-Fayed. Lembra que morreu no acidente com a Lady Di? Ah,
1: o pai ah, dele era o
0: dono do fulan
1: E ele era amigo do
0: Michael Jackson
1: e aí, ah, ele, até aí Ma... beleza vamos 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 ver vamos tentar entender vamos tentar entender como é que chegou a estátua do Michael Jackson Não, então, beleza a amizade aí, tá aí
0: aí ele convidou os o Michael Jackson para ir no estádio assistir um jogo né, do Fula, aí ele levou ele no no estádio ele passeou foi no, no vestiário etc assistiu o jogo bateu foto com os jogadores etc foi embora e um tempo depois
1: o que que o, o Mohamed
0: uh, Alfayat? Alfayat.
1: Ele tinha uma fez? alfaiataria na Carnaby Street.
0: Alfayette. Ele mandou fazer uma estátua do Michael Jackson
1: por essa visita no
0: estádio. E aí, vamos, essa estátua vamos. ficou lá entre... E essa estátua ficou entre 2011 até 2013 na frente do Craven Cottage, que é o nome do estádio do Fula. E aí depois ele foi vim, vendido para o Shahid Khan. E aí o que, que fez o senhor Shahid? Removeu a estátua. <risos> não tem por que estar tá aqui essa estátua do Michael Jackson. Mas segundo Alfaed depois que ele colocou a estátua, o clube subiu. Teve bons resultados e subiu.
1: Ah, sim. É, é que ele estava só andando de ré, né? Tava só no Moonwalk, e aí, e aí ele tirou a estátua e foi, e foi pra frente. Esse era um problema, <risos> tinha enterrado um sapo lá. O Michael Jackson, que fez o tour aí do Craven Cottage, um estádio muito charmoso, né? Mas um estádio que não, não parece que é um estádio da Premier League agora, assim. Uh, 25 mil lugares, ele deve ter feito ali uhum. o vestiário, aquela coisa, em cinco minutos, né? É um estádio do, do é, é pequeno. século XIX ainda, e fica às margens do Rio Thames.
0: E é né? pertinho
1: então, se... do Chelsea. E se tu chutar muito forte, cai no rio. E aí não tem como buscar, né? É Eu acho aí. bem charmoso o Craven Cottage ter aquele estádio que tem ponto cego, que tem poste no meio das arquibancadas, que tem cadeira de madeira da época da construção ainda. Não sei se é a primeira leva, mas assim, de muitos e muitos anos. Uhum. Uh, acho que... Que, é... que é legal ter esse time na Premier League né, vamos ver se não vai ficar naquele yo -yo, né? porque já tinha subido, caiu subiu agora de novo mais um time londrino para aquecer a rivalidade da capital inglesa
0: uh, queria perguntar para o Xande se, questão de, de shows é, qual mais venue tu esteve em, em Londres assim que tu curtiu, nós já falamos bastante aqui do Brixton Academy né, e alguns shows ali que a gente assistiu e tem
2: algum ali que tu
0: passou por Londres?
2: Na verdade, agora tiveram várias renovações de, de lugares em Londres, né? Quando eu falo recente, é, eu quero dizer é, nos últimos 10 anos, né? É, porque fazem já cinco que eu, que eu não moro em Londres mais. Mas... Uh... Tiveram várias renovações. Uh, O2 acabou comprando várias uh, avenidas aí. Uh, uma, por exemplo, em Kentish Town que virou uma arena da, da O2. Uh, tiveram outros lugares também em Camden Town. Acontece até o iTunes Festival, uh, que é uma avenida super legal, porque ela é um prédio assim redondo. Um parênteses ali,
1: no iTunes Festival, acho que é o iTunes Festival, vale procurar no YouTube, Oasis, iTunes Festival 2009, é uma apresentação, não tem ela completa, e parte do show tem, acho que foi no iTunes Festival, que tem um coral, e eles cantam Master Plan, Slide Away, é de chorar, coisa linda, fecha parênteses.
2: E, 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 não, e é bem legal essa, essa avenida aí, é uma é uma referência até pela localização dela, assim, né? No, no coração de Camden Town. E até eu acho que o que deu muito uh, visibilidade para essa nova avenida aí foi o, foi o iTunes Festival, que fazia uh, apresentações quase que surpresa, né? e era bem difícil de conseguir os ingressos e tal, mas de repente tu via artistas assim eu tive a oportunidade de ver uh, nessa avenida, por exemplo Atoms for Peace, que é uma banda do uh, Tom York com a presença do ilustre baixista, talvez um dos melhores baixistas do mundo uh, me esqueci o nome, me fugiu o nome Glorioso Flea Red Hot Chili Peppers. Flea. 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 Imagine a presença do Tom York e o Flea. Dessa vez, Flea estava com roupas, né? para felicidade de alguns. Mas, Mas... eu... Mas eu... <risos> e... e outros lugares também que... É... O legal de Londres é que, assim, tem tem muitas avenidas, né? Por exemplo, Alexandra Palace, que é um lugar também que tem uma ótima estrutura para fazer shows... Uh, Bjork fez um DVD ali, onde fez um, modificou a estrutura extremamente, fazendo um palco redondo no meio e levando 16 garotas suecas virgens. Não, não sei se eram virgens, mas levou 16 garotas e fizeram um DVD lindaço. E onde Bjork até pedia desculpa quando teria que repetir algumas músicas dizendo desculpa estamos fazendo um DVD se não sou ah, assim, é legal por isso que ela vamos levou que fazer uma suecas. música de novo o público não gostava obviamente ah, né? não, 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 não.
1: aí aí desculpa né esses overdub assim eu, desculpa desculpa não é ao vivo é ao vivo tá bom dá para corrigir aquele solo que não, não deu não ficou tão bom beleza vamos ajeitar agora ficar repetindo música cara eu acho isso muito ruim nem quando eu já fui em show de banda não vou dizer nome Uh, mas de banda que tinha lá sucesso e daqui a pouco tocava de novo a música no repertório. Uhum. Ah, não, mas obrigado, não, não tem como te sentir a mesma é, vibração de novo, uhum. né? então...
0: Uma coisa legal de Londres, né, desses locais aí, enfim, shows ou inesperados, ou tem muita coisa rolando, eu lembro uma vez eu saindo do trabalho, e aí eu passei, se eu não me engano, não sei se vocês vão lembrar, mas é em Hammersmith. Tem um venue lá, tem uma casa de show, lá. eu acho que é Apollo É isso? É, é tradicional. Uhum. Tá, é isso aí. Então, eu tô saindo do meu trabalho e não lembro porquê, mas eu passei por ali. Então, eu tava lá, né? Eu era um window cleaner, né? Eu era um limpador de vidro. E aí eu tava saindo do trabalho, assim, né? Todo sujo, enfim. Cara, passo na frente eu olho assim o cartaz, é Franz Ferdinand, hoje à noite, tipo, hoje à noite era daqui a, sei lá, duas horas, três horas, Esse assim, ah, Franz Ferdinand, pô, tem ingresso aí, tem ingresso,
1: beleza, comprei ingresso na hora, fiquei ali, fui assistir o show <risos> antes de ir embora. E é um baita show, eu assisti eles em Porto Alegre, e, nossa, é, é uma aula né, de entretenimento, os caras tocando com tudo ali. Agora tu falou uh, né, do, do é Apollo, New Hammersmith, eu agora não sei se é o Apolo ou é o Astoria, que também é um lugar icônico né, dos shows em Londres, que quando os Ramones eles vão para a Inglaterra, e claro, não vou não vou contar a história toda que vai longe o podcast, mas o, dá para contar numa próxima, que os Ramones eles deram uma eles eram uma banda que só era conhecida no Sibdib e no Max Kansas City em Nova York, ali os redutos, né, que ficaram conhecidos como lugar punk assim. E, e, e não tinha um mercado, não tinha onde tocar nem não, nem nos Estados Unidos, ninguém conhecia. E não é assim, eles no início, eles já tinham o primeiro, o segundo, o terceiro disco, eles não eram uma banda nunca valorizada no seu tempo dentro de casa. E aí eles descobrem que na Inglaterra tá rolando, assim, uma adoração por eles. E tem esse show que os Ramones vão pra Inglaterra, e agora eu não sei se é no Apollo ou no Astoria, que todos os punks que depois viraram The Clash, Buzzcocks, uh, Sex Pistols, tava todo mundo na plateia. E aí tem algumas histórias do Joe Strummer que fala, né, que ele achava que os Ramones, pô, sempre maus, assim, de cara amarrada, jaqueta de couro, eles eram umas gang uma, tipo uma gangue de motoqueiro. E aí chega lá, os caras eram bem queridões, assim. Eles não. velho né, só eram malucos, mas não tinha. E aí, é, e aí eles ficavam assim, querendo encrencar com os Ramones, porque eles achavam que era uma, uma bizarrice, assim, algumas coisas né, do mundo punk que era ainda, né, os primórdios da coisa toda, eu não sei se é numa história ou no Apolo, mas de qualquer forma a história é outro lugar muito, muito importante na cena londrina
2: e essa é uma coisa interessante esse período aí porque foi o último período onde era bem fácil de ir, e tinha tantíssimos lugares em Londres para ouvir música e no final dos anos 80 entrou uma lei que que meio que limitou os lugares a terem música ao vivo né então hoje mesmo né a cena de Londres ela é um, é um lugar assim para música é um lugar onde tem poucos lugares muito selecionado Uh, porque ficou meio proibitivo para qualquer pubzinho ter música ao vivo. As licenças se tornaram bem burocráticas, bem específicas, dependendo do número de pessoas, dependendo de se vai cobrar ingresso, etc. E isso foi uma coisa bem política que aconteceu no final dos anos 80. E hoje em dia, se tu for para a maioria dos pubs em Londres, tu não vai ter música ao vivo, tu não vai ter DJ é muito mais fácil ver uma televisão passando jogo de futebol, ok. Mas agora, aqueles lugares onde vai tocar música, é, mesmo de verdade, música ao vivo, com bandas emergentes, são bem selecionados os lugares. Tu tem que ir para aquele lugar especial onde vai tocar, sabe? E é até difícil para bandas... A Margaret Se tornou, é, se tornou um negócio difícil, sabe? De, de, de ver bandas ao vivo. Eu me lembro na época que eu tava lá, a gente fazia tour de de lugares com música ao vivo porque tu te, tinha que, me, mesmo que se, dá uma banda, sabe, é na cidade é nós fizemos? Não, eu e tudo do uma banda de é, eu, lugares não, de, Dudu de música vai dizer ao vivo. Que,
1: o Dudu vai dizer que tava ele e o como é que é Dudu, nosso convidado pô, falei dele esses dias aí com as dos vinhos, né porque é
0: sempre ele e o
1: Cassiano não, nessa
0: vez a gente tava eu acho que tava o Caetano o Caetano que participou também desse desse podcast é a é família bem, Mind então. the Grass, né? É a família
1: Mind the Grass.
2: É, um lance, é uma faca de dois gumes, né? Que tipo é, acaba acaba por um lado selecionando, né? As músicas que tu vai ouvir, e os lugares, mas também limita para bandas emergentes, né? Tivemos tantos lugares aí em Londres onde surgiram bandas uh, de de nome internacional e hoje em dia já não tem esse espaço pelo fato de, de burocracias e preços de licença para tocar música em Londres
0: Álbum da Rodada Esse é o momento que a gente fala de um álbum de uma banda ou cantora ou cantora relevante do cenário musical em inglês e, claro, a gente tá falando de, da, do aniversário da Rainha, e a gente vai falar então do álbum do Queen. Selecionamos <risos> aqui o, o Greatest Hits do Queen, um álbum que também marcou na, no episódio passado, a gente falou da influência dos nossos pais sobre a música, né? Então esse aqui também é um deles, um dos álbuns que meu pai escutou bastante. E eu lembro de pequeno assim, ouvindo também esse álbum que é o Greatest Hits 2, é, que tem, foi lançado em 1991. E tem muita música legal aqui do Queen, A Kind of Magic, Under Pressure, Radio Gaga, Want to Break Free, Hummer to Fall. É um álbum assim que... Só não tem a participação do amado Batista, mas de resto
1: é um baita álbum para quem gosta de Queen. É, a gente poderia fazer um especial Queen, né, com Queens of the Stone Age, God Save the Queen, Queen Latifa, quem mais que poderia estar... Tá... Aliás, falar em Queen, eu tenho uma história, é assim, acredite Opa. se quiser, né? Mas, mas é uma história envolvendo o Brian May, que tocou o hino da Inglaterra, na torre do Palácio de Buckingham. Uh, no Jubileu da Rainha, né? Desse dia histórico, DVD, disco que já foi tema aqui. É que eu tinha um tio, na verdade ele era tio da minha mãe, o falecido tio Tony, um uruguaio. Oh, tio Tony. Tio Tony. E ele morava, né, com a tia da minha mãe, que está viva, a tia Zenaide. Um grande abraço pra ela. Eu não escuta o Mind the Grass, mas eu quero dar um beijo pra, pra tia Zenaide. Eles moravam sabe aonde, Dudu? Em Curaçal. Mas não é no litoral gaúcho. É Curaçal, Curaçal mesmo, né, um, e aí lá em Curaçal, né, um lugar paradisíaco, aquela coisa toda, eles moravam lá, o Tio Tony trabalhava lá, e Tio Tony era ligado na música, assim, gostava, conhecia, eu tenho alguns discos que ele deixou, assim, coisas finas mesmo, coisas boas, um, e, mas, mas aí aconteceu o seguinte, diz que ele, depois contando, né, do jeito dele ali, todo fim de tarde, ele chegava no, no, no bar de um hotel, que era caminho para casa, para tomar aquela coisinha. E aí, ele gostava de tomar uísque e tudo, e aí tomava, né, suas doses ali, conversava com o pessoal do bar, eram sempre os mesmos. Uma que, outra vez, tinha, tinham hóspedes que já estavam enturmados, como o barman ali, mas que não eram da turma fixa. E, de vez em quando, eles saíam e iam para sauna, que era parte do... ali, né, tomar uma coisinha. boa a sauna, e vou para casa. E... Que meu tio Tony disse que viu que tinha um cabeludo, né, um já mais de idade, encostado no bar e enturmado com a turma ali, né? enturmado com a turma é boa, né? Tomando uma coisinha também, fez sauro, no dia seguinte tava lá de novo e, pô, esse cara é muito simpático, sotaque britânico. Conversa vai, conversa vem, dois, três, quatro dias e esse hóspede foi embora, né? Foi embora de Curaçao. Até que o barman apavorado chega para ele e diz: Tony, eu não sei se ele falava holandês, falava inglês, né? Que fala tudo isso lá em Curaçao. Uh, como é que tu conhece o Brian May? <risos> e, aí, e aí ele é assim, não, não conheço, quem é o Brian May? E ele, o rapaz aqui, né? o senhor que está aqui, tava, passou uma semana guardando com o cara aqui, fazendo sauna, bebendo com ele, não sei quem é o Brian May, pô, guitarrista do Queen. Então tio Tony fez sauna com o Brian May, essa é a frase, tá? Esse Olha é o tweet. Dele. Vamos para as
0: apostas. ao som da Mad Ship acho, Essa banda aqui é do Mateus Mad Ship E a música de abertura desse podcast É do Sr. Bricks
1: E a música E a música da, do álbum da rodada também Que é da Quintal Supernova
2: Pensei que era uma banda internacional
1: Aí ó, posso chegar na Irlanda E falar que, que sou uma banda
2: <risos> Chega na Irlanda E diz que tu é músico na verdade, os brasileiros, tu falar que tu é, ah, eu toco metal. É, respeito, né? Que nós brasileiros, eu acho que somos mais considerados por ser metaleiros do que ser esportistas.
0: Matheus, na, na, é, na última rodada a gente empatou. 2x2. Dois dois.
1: Ah, empate mais. Ah, então vê vamos lá. Que os dois que eu fiz foi o do coração, né? Do coração,
0: é isso aí. Xande, olha só, a gente solta a rodada e aí a gente faz a aposta na Vitória, né? Só dizer se é Vitória ou empate, né? Então, abrindo a 34 quarta rodada do jogo no sábado, Arsenal e Manchester United.
1: Ah, não, mas aí o Arsenal é embaladíssimo, né? United Quebrando ali, acho que vai dar Arsenal. Arsenal.
0: Eu acho que vai dar empate.
2: Ah, eu também tenho que jogar, então. Então qual é o jogo? Desculpa, não tava seguindo. Pensei que era uma coisa de vocês.
1: É... Arsenal e Manchester United. Man United. Man United. Ok.
0: City e Watford. Manchester City 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 também Brentford e Tottenham Derby Londrino
1: Brentford e Tottenham? Yes uh, Mas esse jogo não rolou? Esse jogo não rolou Não foi o que eu apostei com meu coração e ganhei?
0: Não, aquele lá era o Brighton e Tottenham
1: ah, então eu vou apostar no Brentford agora.
0: <risos> ah. Eu vou. Cara, eu vou apostar numa vitória do, do
2: Tottenham. Empate: 0x0. É, eu acho que assim, ó, uma, uma boa estratégia, por exemplo, para o campeonato inglês, apostar no 0x0 em todas muito mais fácil de ganhar.
0: Hora que tem gol, hein? Chelsea West Ham.
1: Olha aí, bom jogo, hein? Chelsea West Ham. Cara, mas eu vou, vou de empate.
0: Eu vou de, eu vou de empate também.
2: Chelsea. Chelsea.
0: Liverpool e Everton, clássico de Liverpool.
1: O Liverpool, ele não vai ser campeão porque ele vai perder pontos em jogos que ele não costuma perder. E vai ser nesse aí a redenção do pombo. Goodson Park em festa. E eu acho que vai dar a Everton o crime do campeonato.
0: Opa! Esse, esse jogo vai ser no Anfield. Eu vou de Liverpool.
2: E já estamos fazendo previsões para o final do campeonato. acho que o Liverpool vai perder o campeonato. Gloriosamente, como sempre. O vou Everton dar. já Everton, foi... Everton, esse jogo?
1: Liverpool. O, o Everton já foi dono do Anfield, então tá em casa. Leicester e Aston Villa. Ah, e é lá na casa do Leicester. Eu acho que vai dar um empatezinho aí. O Leicester tá cambaleando. Eu,
0: eu vou de... Leicester
2: Aston
0: Stone.
1: Norwich e Newcastle O Lucas Latorre Mas é que eu acho que vai dar Newcastle
0: Eu vou de Norwich eu
2: Vou de empate então Só pra
0: contrariar. contrariar Burnley e Wolves Wolverhampton é, eu vou de Wolves também. Também vou de Wolves. foi só na onda, né, Chat? Trains. Brighton e Southampton.
1: Aí vai
2: dar Brighton, né?
0: É, vou de Brighton também.
2: Vou contrariar agora.
0: <risos> Não, tu vai de Brighton. Vou botar aqui pra ti Brighton também. É, Crystal Palace
1: e Leeds.
2: Sempre
1: sempre vou de Crystal Palace. Olha, no Celso's Park, acho que vai dar Crystal Palace. E sabe o que vai acontecer nesse jogo, Dudu? Opa! E aí? Chuva de gols. Chuva
0: de gols. Chuva de gols. Eu vou... Chuva de gols, mas no empate. 2x2, dois 3x3. Dois, três três. É isso aí. 8 <risos> maravilha Matheus 33º programa feito valeu galera, valeu Xande pela participação muito legal bastante conteúdo nesse episódio então galera, obrigado continue curtindo aí a nossa rede social no arroba Grass, que vai ter informação ao longo dos
2: dias Valeu pela, uh, pelo convite aí de participar, Matheus, te conhecer, mas uh, uma coisa que eu posso reiterar grandissimamente, uh, um feliz, grandíssimo aniversário para o Dudu, me sinto especial por estar aqui hoje, nesse momento, de verdade, a gente teve vários momentos juntos muito bons Alguns não tão bons.
1: Agora ah, na edição do Du, vem crescendo, é bem, vem, né? vem fazendo um fade in, vai crescendo com aquela do amado Batista, com essas palavras, e o um amado Batista de fundo, <risos> é, é, é de erguer as mãos para o céu e chorar, né, de emoção. Mas,
2: mas é, é, é verdade, Matheus, é uma coisa assim, ó, quant, quanto, quantos anos faz que a gente conhece o du? Fazem mais de 15 anos, fazem uns 20 anos, né? É, e hoje tá participando aí de, do, do podcast é uma coisa especial e estando no aniversário do Zera muito mais especial, ainda, então não posso deixar de, de ilustrar o amigo e que, que maravilha, belas que palavras
1: ele... olha aí, hoje o amor está no ar não sou o samba enredo da viradouro mas hoje o amor <risos> jogou, está no ar.
2: jogou o melhor, mas ainda joga muito joga muito
1: como diria Cláudio Pitbull, Dudu, pra gente encerrar, quem sabe nunca esquece. É isso aí. Valeu, Matheus. Valeu, Xande. Valeu, Dudu. Feliz aniversário novamente, prazeraço. Valeu. Galera, boa rodada de Premier League. Nos vemos, nos, nos ouvimos, nos vemos semana que vem.